0: NTV Radyo'da eve dönerken kuşağa başlıyor. Ben Ege Berk Kiraz. Haftanın son iş gününde yoğun bir gündem var. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini resmen duyurdu. 14 Mayıs kararı resmi gazetede yayınlandı. Ve Yüksek Seçim Kurulu çalışmalarına başladı. Cumhurbaşkanının açıklaması, CHP liderinden ilk değerlendirme ve seçim takvimiyle akşam haberlerine başlayacağız. Ve diğer ana gündemimiz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 33. günündeyiz. NTV ekiplerinden bölgedeki izlediğinizde denimlerini alacağız ve İstanbul'da deprem önlemleri kapsamında tahliyesine başlanan hastanelerde son durumu aktaracağız. Tabii ki fazlası da var. Hem yurttan hem dünyadan güne yansıyanlar önümüzdeki iki saat boyunca intv radyoda olacak. Akşam haberleri başlıyor. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri 14 Mayıs'ta yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamayla süreç başladı. Erdoğan seçim sürecinde de gündemlerinin depremin yaralarının sarılması olacağını söyledi. Millet İttifakı'nı eleştirdi.
1: Anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetkiyle Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum.
2: Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başında olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimlerin öne alınması kararını imzaladı. Kararın resmi gazetede yayınlanmasıyla süreç başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sürecinde de gündemlerinin deprem yaralarının sarılması olacağını vurguladı.
1: Türkiye'nin ne vakit kaybına, ne dikkat dağınıklığına ne de enerjisini gereksiz yere harcamaya tahammülü vardır. Depremzedelerimizin yaralarını sarmak Felaketin tüm izlerini silmek Şehirlerimizi yeniden inşa etmek Üretimi ve istihdamı tekrar yükseltmek için Ülkemizin seçim gündemini bir an önce geride bırakması
2: şarttır Cumhurbaşkanı depremin ardından normalleşme için Güçlü bir siyasi iradenin alacağı kararlara ihtiyaç olduğunu söyledi Yaşanan adaylık krizini hatırlatarak millet ittifakını eleştirdi
1: Siyasi gerilimler ve belirsizlikler İster istemez deprem yaralarının sarılmasına ve ülkenin kayıplarının telafisine yönelik çalışmaların aksamasına yol açma riski taşıyor. Sadece son bir haftanın siyasi gündemi dahi tek başına bu tehditin ne kadar real, büyük ve endişe verici olduğunu göstermeye yeterlidir. Ülkenin bir bölümü yaşadığı can kayıplarının ve yıkımın altında adeta feryat ederken öteki taraftaki bir kesimin kendi siyasi hesapları uğruna sergilediği aymazdığın faturasını milletimizin tamamının sırtına yükleyemeyiz.
2: Cumhurbaşkanı AK Parti milletvekilliği için adaylık başvuru ücretlerinin AFAD'a bağışlanacağını, deprem felaketi nedeniyle
0: kampanyada müzik kullanılmayacağını da açıkladı. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim çalışmalarına deprem bölgesinden başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte Malatya'da olan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanının açıklamasını değerlendirdi. Ayrıntıları Gökhan gerçekten dinleyeceğiz.
3: Cumhur İttifakı'nın karşısındaki Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ne diyecek merak konusuydu. Oldukça kısa bir açıklama yaptı. Hayırlı olsun dedi Kılıçdaroğlu. Yeşil yurtta Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Seçime değişme ihtiyacı var. ...hayırlı uğurlu olsun değerlendirmesine bulundu. Evet ziyaretler devam ediyor. Sabah saatlerinde Malatya'ya geldi Kemal Kılıçdaroğlu Yeşilkent'te Çadırkent'i ziyaret etti. Borno Belediyesi tarafından yaptırılan Çadırkent'te bir depremzede vatandaşın çadırına misafir oldu. Sohbet etti. Sobada demlenmiş çayı içti. Ardından onların dertlerini dinledikten sonra kreşe geçerek çocuklarla bir araya geldi... Ee, Saadet Partisi'nin de çok sayıda faaliyeti var deprem bölgesinde. Onların kurduğu bir çadır kent var. Aynı zamanda Saadet Partisi'nin yakın sivil toplum örgütlerinin de e, bulunduğu bir yer. Ee, Saadet Partisi çadırını da ziyaret etti. Mansur Yavaş'la birlikte, evet Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bu deprem ziyaretleri sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'na eşlik ediyor. Ona yakın nokta ziyaret edilecek Yeşilyos, Yeşiltepe, Örem bölgesinde çok sayıda noktayı ziyaret etti. Ee, Değerlendirmelerin de olduğu depremi hizminden bu yana e, arama kurtarma faaliyetlerinden başlayarak yardım çalışmalarına kadar hükümetin faaliyetlerini eleştiriyordu Kemal Kılıçdaroğlu. Şunları söyledi sosyal devlet, sosyal devletleri şimdi yapmayacaksa ne zaman yapacak yaraların bir an önce sarılması lazım dedi. Ee, konteyner talepleri var, çadır sıkıntısı var. E bununla ilgili değerlendirmeleri de olduğu iş dünyasına da e, ifade ettim. Kim konteyner çadır üretiyorsa biz müşteri bulamıyoruz diyorsa bize haber versinler derhal konteynerları alacağız ve deprem bölgesine getireceğiz değerlendirmesinde bulundu.
0: Gökhan gerçek aktardı. Cumhurbaşkanının kararının resmi gazetede yayınlanmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu'ndan da açıklama geldi. YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim tarihini 14 Mayıs olarak belirledik dedi. Peki seçim takvimi nasıl ilerleyecek? Aday listeleri ne zaman açıklanacak? Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak? Funda Görey tüm bu süreci özetledi.
4: 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim kararını imzaladı. Karar resmi gazete de yayımlandı ve Yüksek Seçim Kurulu'ndan da ilk açıklama geldi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ilk turun 14, eğer kalırsa ikinci turun 28 Mayıs'ta yapılacağını söyledi Cumhurbaşkanlığı seçimi için. Milletvekili genel seçimleri ise 14 Mayıs'ta olacak. Yani Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başında. Şimdi sırada Yüksek Seçim Kurulu'nun iki aylık seçim takvimini açıklaması var. Seçim takvimi başladıktan sonra 7 gün içinde genel başkanların imzalarının bulunacağı ittifak protokolleri Yüksek Seçim Kurulu'na verilecek. Eee aday olmak isteyenlerin kamudan istifaları ile ilgili süreç başlayacak hızla. 2 Nisan'da Cumhurbaşkanı kesin aday listelerinin açıklanmasını, 10 Nisan'da milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilmesini, 19 Nisan'da da kesin aday listelerinin ilan edilmesini bekliyoruz. Seçim takvimi başladıktan kısa süre sonra seçmen listeleri de asker çıkarılacak. Yenileme işlemleri için yaklaşık 2 haftalık bir süre olacak. Bu noktada 8 milyon depremde seçmenin durumu da bu seçimin en önemli başlıklarından biri şüphesiz. Şimdi bu seçime özel olarak çadırlar, konteyner kentler, yurtlar, karavanlar adres olarak gösterilebilecek. Ee, peki buralara sandık kurulabilecek mi? İşte bunlarla ilgili kararı da bölgedeki ilçe seçim kurulları verecekler. Ee, yine bölgedeki yani deprem bölgesindeki, afet bölgesindeki sağlam okullarda her zaman olduğu gibi oy kullanma adresleri olacaklar. Deprem nedeniyle e, illerinden ayrılanlar başka illere göç etmek zorunda kalanların durumu da önemli. Bunların YSK takviminde belirtilen süre adres değişikliklerini yapmaları gerekiyor. Hemen bir not olarak aktaralım. Bulundukları yerde sayılacak oyları yani Hatay'dan örneğin Ankara'ya gelen bir seçmenin verdiği oy Ankara seçim çevresi içinde sayılacak. E, geldiği ille ilgisi olmayacak yasa gereği. Bu durumdaki depremzedelerle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bir kararname de bugün resmi gazetede yayımlandı. E, bölgelerinden ayrılıp afet, e, adres değişikliği yapmak e, zorunda kalan afetzedeler idari tasarruflar uyarınca tanınan kendilerine tanınan haklar noktasında bir kayba uğramayacaklar. Bu ne demek? E, seçim için adres değişikliği yaptı örneğin bir depremzede ama deprem bölgesinde e, evi için bir kayıt kaydı olması gerekiyor evinin yenilenmesi için ya da çadır ya da konteyner kente geçmek için bir kaydının olması gerekiyor. İşte bu gibi idari tasarruflardan ortaya çıkacak haklarını kaybetmeyecek. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı kararnamesi de resmi gazetede yayınlandı.
0: Funda Görey'in notlarını dinledik. Muğla'da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'le ilgili yeniden görülen davada karar çıktı. Katil Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürmek suçundan yargılandı. Bir önceki davada haksız tahrik indirimiyle 23 yıl ceza almıştı. Büyük tepkiye ve itiraza neden olan haksız tahrik indirimi bu kez uygulanmadı. Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Kardeşi Mertcan Avcı ise suç delillerini gizleme, değiştirme ve yok etme suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İlk davada Mertcan Avcı beraat etmişti. Depremlerde büyük hasar gören illerden biri olan Adıyaman'da Vali Mahmut Çuhadar sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti. Çuhadar, valiliğin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında yaklaşık 3 yıldır görevini yürüttüğünü hatırlattı. 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını devlet ve millet dayanışmasıyla sarılacağına dair inancım tamdır. Adıyaman'ın yüreğimizde hep özel bir yeri olacaktır ifadesini kullandı. Deprem bölgesinde kalıcı konutlar için çalışmalar sürüyor. Kahramanmaraş'ta 7,7'lik ilk depremin merkez üssü Pazarcık'ta da TOKİ 25 blokta 518 konutun inşaatına başladı. Rojbin Hayrullahoğlu inşaat alanından izlenimlerini aktaracak.
5: Kahramanmaraş Pazarcık'tayız bizde. Ee, şu an bulunduğumuz nokta yukarı pazarcık diye adlandırılan bölge Burada da e, daha önceki yayınlarımıza da söylemiştik Depremzedeler için tabii ki çadırlar, konteynerlar bir çözüm ama bunlar geçici çözümler. Konutların başlaması onlar için de bir aile önemliydi Ve şu anda da burada yapılan işlemleri göstereceğiz Kameraman arkadaşım Zafer Karakaç'la beraber sizlere Pazartesi günü itibariyle başladı burada çalışmalar Temel kazılıyor şu anda 8 iş makinesi birden Şu anda sahada çalışmaları yürütüyorlar bir yandan kepçeler hafriyatları kamyonlara yüklerken diğer yandan da kırıcılar çalışıyor. Pazarcık için bu nokta aslında eski yerleşim noktalarının olduğu bir alan olarak söyleyebiliriz. Ve burada bu işin yapılmasının, e, buranın tercih edilmesinin nedeni ise e, çok sert bir e, zemine sahip olması. Kayalık bir zeminden bahsediyoruz. Kırıcılar 5 ton yük bindirebiliyorlar. Parçalamak istedikleri kayaların üstüne ama çok zorlandıklarını belirtelim. Buradaki şantiye şefi de aynı şeyi söylüyor. Ama buna rağmen hızlı bir çalışma yürütülmeye gayret gösteriliyor. Çünkü 9 ay içinde projenin tamamlanması bekleniyor. Hızlı bir şekilde depremzedelerin bu konutlara taşınması isteniyor. Ee, birazcık projeyle ilgili de bilgi vermek istiyorum. Tünel kalıp kullanılacak e, edindiğimiz bilgilere göre C30 sınıfı hazır betonla yapılacak ki betonun kalitesi açısından da aslında bu verdiğimiz bilgiler hayli önemli. 25 bloktan oluşan bir yapıdan bahsediyoruz. 518 konut yapılacak. 2 artı 1 ve 3 artı 1 dairelerin yapılacağı belirtildi bize. Yatay mimariye uygun. Zemin artı 4 ve zemin artı 3 şeklinde yapılacak Burada inşa edilen konutlar. Kameraman arkadaşım Zafer'den rica edeyim. Yan tarafta aslında daha önceden de yapılan bir çalışma yani deprem olmadan önce yapılan çalışmalar da var. Onları da göstermek istiyoruz. Orada Tuki'nin konutlarını görüyorsunuz. Daha önceden biten kısım var. Birinci etap olarak gördüğünüz kısım arkasında diğer etapın çalışmaları hala Yürütülüyor. Orada herhangi bir hasar meydana gelmedi. Sadece çatıda kiremitler kırıldı ve ufak sıva çatlakları var. Bu yapı yani bu zemin o noktada da depremin yıkıcı etkisinden korumuş vaziyette. İşte o, o yüzden de burası yeniden tercih ediliyor. Şimdi zeminden bahsettik. Yaklaşık 70 ayrı noktadan örnekler alındı burada. Bu örnekler alındı ve inşaata da öyle başladı ekipler o örneklerin alındığı şimdi parçaların alındığı e, yer şeyleri de göstermek istiyorum örnekleri de göstermek istiyorum size 1.5 metreden alınan örnekleri görüyoruz 3 metreden alınan örnekler var 4.5 metreden alınan örnek var 6 metre 7 metre ve 10 metre burada kayanın ne kadar dayanıklı olduğu ölçüldü ondan sonra inşaat için e, start verildi görüyorsunuz zaten e, 10 metrelik e, alanın bulunduğu noktada kaya bir hayli sert yani normalde depremde alışkınız biz elle bile parçalayabildiğimiz e, betonları e, görebiliyorduk birçok noktada elle parçalanabilen e, zemin yapılarını görebiliyorduk ama burada hayli sert bir betonla karşı karşıyayız hatta şöyle vurduğumda bile çıkan sesten de anlayacaksınız kırılması çok zor burada 5 ton ağırlığında o kırıcılarla parçalanmaya çalışılıyor şu an Burada dediğimiz gibi konutların ivedilikle
0: tamamlanması için önemli bir e, çalışma yürütülüyor. Kahramanmaraş Pazarcık'tan Rojbin Hayrullahoğlu NTV ile ortak yayında aktardı. Kahramanmaraş'tan Malatya'ya geçelim. Malatya'da 7 ila 10 milyon lira arasında satılan villalar, villalardaki fiyatlarla satılan fiyat villalar ağır hasar aldı. Villa sahipleri bölgeyi terk etti. Milyonluk villalar depremde
2: harabeye döndü. Sahipleri bölgeyi terk etti. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ücretleri 7 ila 10 milyonları arasında değişen villalar kısmen yıkıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Malatya'da yüzlerce bina çöktü. Çok sayıda kişi de hayatını kaybetti. Kent merkezi ve birçok ilçede büyük hasara yol açan deprem, Yeşilyurt ilçesinde Şahin Tepesi mevkiinde de yıkıma neden oldu. Lüks villaların bulunduğu bölgenin zemininde yaklaşık 2 metrelik kayma oldu. Çok sayıda istinat duvarının çöktüğü bölgede yollarda derin yarıklar oluştu. Denetimlerde villaların ağır hasarlı olduğu belirlendi. Villa sahiplerinin ise bölgeyi terk ettiği öğrenildi.
0: Deprem bölgesinde adli tıp uzmanları da görev yapıyor. Çünkü kimliği belirlenemeyen cenazeler kayıplar var. Uzmanlar DNA eşleştirmeleri yapıyor.
6: Depremde şu ana dek açıklanan resmi veriye göre 45.000'den fazla kişi hayatını kaybetti. Yaralı çıkarılan ancak sonra ulaşılamayan, enkaz altından çıkarılamayan, kimliği belirlenemeyen cenazeler var. Adli Tıp Uzmanları Derneği deprem bölgesindeki incelemelerini de rapor haline getirdi.
7: Geçen hafta sonunda 2500 civarında kimliği tespit edilememiş cenaze vardı ama her gün bu oran azalıyor çünkü de Kan testleriyle kişiler yakınlarına kanlarını verdikleri zaman özellikle baba, anne ve çocuklardan varsa onlardan kan alınca kimlik tespiti yapılıyor.
6: Deprem bölgesinde kimliği belirlenemeyen cenazelerin büyük bölümü Hatay'daydı. Geçen hafta Hatay'da kimliği belirlenemeyen cenaze sayısı 1500'dü.
7: Kimliği meçhul cenazeler birçok yerde ve hemen hemen tamamına yakını örnek alındı kan bulunuyorsa kan kan bulunamazsa doku veya kemik örneği diş örneği alınarak defnedildi daha sonra bunlardan DNA çalışmak için şimdi yakınlarını kaybettiğini belirten insanlar bulamadığını belirten insanlar adli tıp kurumunun deprem merkezlerinde kan alma yerlerine başvuruyorlar eğer hiç cenazeden örnek alınmadan defnedildiyse ki bu çok az sayıdadır. O zaman mezar açmak gerekiyor.
6: Aynı anda binlerce kişinin hayatını kaybettiği felakette bazı cenazelerin karıştığı da ortaya çıktı.
7: Şöyle örnekler var. Cenazenin yakını e, cenazenin kendilerine ait olduğunu iddia ediyor. Bu diyor benim annemin cenazesidir. Cenazeyi alıp savcılık tarafından veriliyor. Cenaze alınıp götürülüp gömülüyor. Ama daha sonra annesinin cenazesini göçük altından bulabiliyor. O göçükten e, annesi çıkınca o zaman diyor ki ben yanlış gömmüşüm onu işte mezardan çıkartılıp bu sefer
6: kimsesizler mezarlığına gömülüyor. Böyle bir örnek var. Sadece Kahramanmaraş'ta kimliklendirme için 425'ten fazla mezar açıldı.
0: İyi haber, kurak geçen günlerin ardından yağmur geliyor ama bu durum deprem bölgesinde sorunları bir kat daha artırabilir. Yağışlı hava Marmara'dan başlayacak, İstanbul'da hava 8 derece birden soğuyacak. Ayrıntıları NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'dan dinleyelim.
8: Çok kurak bir kış geçirdik. Mart ayı ise Şubat, Aralık ve Ocak ayına göre kıyaslarsak hiç fena değil. Çünkü yağışlar arka arkaya gelecek, yağışlar olacak. İlk yağışta sistem yarın etkisini göstermeye başlayacak. Ancak öncesinde kuvvetli bir lodos var. Marmara'da, İstanbul'da, Ege'de, İç Anadolu genelinde. Karadeniz'de Lodos özellikle yarın sabah saatlerinde şiddetli esecek. Ee, çok sağlam olmayan çatılarda olumsuzluklar yaratabilir. Çatı uçmasına neden olabilir ve e, soba zehirlenmesi tehlikesi de var. Ee, yarın özellikle sobalar yakılmamalı. Zaten Lodos olduğu için de ılık bir hava olacak. Birçok yerde sıcaklıklar 15 derecenin üzerinde 17-18 derecelerde olacak. Yağışlar Marmara'dan itibaren başlıyor. İstanbul'da uzun zamandır kuvvetli bir yağmur yoktu. Yağıyordu ama hafif hafif yağışlar oluyordu. Yarın öğle saatlerinde kuvvetli bir yağış olacak. Çanakkale, Balıkesir, ayrıca İzmir, Kütahya, Manisa çevrelerinde de kuvvetli yağmurlar var. Yer yer e, su baskınları da oluşabilir. Bu yağış pazar günü İç Anadolu bölgesine ulaşacak. İç Anadolu'da da Konya'da, Ankara'da birçok kentte, Nevşehir'de aylardır e, doğru düzgün bir e, yağmur yoktu. Ama bu yağış biraz daha ortalamanın üzerinde bir yağış olacak. Pazar ve Pazartesi günü İç Anadolu'yu kapsayacak yağış ve aynı zamanda Pazar günü Samsun'a kadar ulaşacak yağmurlu hava. Bu arada Pazar günü Marmara bölgesi hızla soğuyacak. Cumartesi hava ılık. Lodos var çünkü. Pazar birden Poyraz'a dönecek ve sıcaklık 8 derece düşecek. Pazar günü İstanbul'da hem yağmurlu bir hava var hem de soğuk bir hava olacak. Sıcaklık Cumartesi 16-17 iken Pazar birden 7 dereceye düşecek. İzmir'de de 9-10 dereceler civarında olacak. Aynı şekilde İzmir'de soğuyacak. E, o nedenle pazar gecesi ve pazartesi iç kesimlerde yükseklerde yoğun kar yağışları olabilecek. Özellikle Kastamonu, e, Çankırı, Konya o çevreyi kapsayan 7-8 kentte özellikle rakımı 1500'ün üzerinde olan yerlerde yoğun kar yağışı olacak. Şimdiden uyaralım. Yani e, Karadeniz'in, İç kesimleri ve e, İç Anadolu'nun yüksekte kalan köylerinde e, ani bir kar yağışıyla karşılaşabileceksiniz. E, bu da trafiği aksatabilir. Sürücülere zor anlar yaşatabilir. E, ayrıca deprem bölgesini uyarmak istiyorum. Çünkü bu yağışlı hava pazartesi öğleden itibaren Adana'ya ve deprem bölgesine ulaşacak. Pazartesi, salı ve çarşamba günü. Deprem bölgemizde çok şiddetli yağışlar var. Bu yağışlar o bölgede sele neden olabilir? Bu yağışlı sistem gittikten sonra ayın ortasında çarşamba günü İstanbul, Ege ve Marmara'ya yeni bir yağışlı hava dalgası gelecek. Yani bugünlerde bu haftalarda arka arkaya yağışlarla karşılaşabileceğiz.
0: NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'ın notlarını dinledik. Şimdi yeniden Ankara'ya döneceğiz. Seçim tarihinin netleşmesinin ardından dikkat çeken bir görüşmenin haberi geldi. AK Parti yönetiminden Binali Yıldırım ve Ali İhsan Yavuz saat 18'de yeniden Refah Partisi'ni ziyaret edecek. Ayrıntılar Ankara'da Özden Erkuş'ta.
9: Aslına bakılırsa seçim tarihin netleşmeden önce dün ve ondan önceki günde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı bileşenleriyle görüşmeler gerçekleştirmişti. Bu çerçevede çarşamba günü MHP Devlet Bahçeli ile sonrasında dün de Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir görüşme gerçekleştirmiş. Bu görüşmede de hem seçim takvimiyle alınmış hem de adaylık sürecine ilişkin e, bu partilerle bu bileşenlerle yine ne gibi adımlar atılabilir buna ilişkin değerlendirmeler yapmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başlamıştı. Bu kez bir ziyaret gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan değil ama partinin iki önemli ismi Ali İhsan Yavuz ve Binali Yıldırım. Saat 18'de yeniden Refah Partisi genel merkezine gidecekler ve önemli bir görüşme gerçekleştirecekler. Genel Başkan Fatih Erbakan'la bu görüşmenin gerçekleşeceği belirtiliyor. Tabi seçim yaklaşırken seçim tarihi netleşmişken ki bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde seçimlerin 14 Mayıs tarihinde gerçekleşmesine ilişkin karara imzasını atlıyor. Artmıştı. Özellikle ittifakların genişlemesine ilişkinde adımlar atılıyor. Az önce belirttiğimiz gibi önce Cumhur İttifakı bileşenleriyle görüşmeler gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sonrasında da AK Parti heyeti Binali Yıldırım, Valiysan Yavuz'da oluşan AK Parti heyeti de bugün Yenider Refah Partisi'nde Genel Başkan Fatih Erbakan'la bir görüşme gerçekleştirecek. Tabii bu görüşmede Cumhur İttifakı'ndaki Cumhur İttifakı'na katılacak olan katılacak partilerin eğer katılma kararı verirlerse hangi partiler olacağına ilişkin bir emin yoklaması da gerçekleşecek tabii bu görüşmelerde. Hatırlanacaktır geride bıraktığımız günlerde DSP içinde yine benzer bazı iddialar ortaya atılmış ve DSP genel başkanında kendilerine herhangi bir teklifin gelmediğini ancak eğer teklif gelirse bunu değerlendirebileceklerini, kapılarının teklife kapalı olmadığı mesajını da vermiştir. Bu çerçevede birazdan başlayacak olan görüşmede son derece önemli dediğimiz gibi AK Parti'den genel merkezden iki önemli isim, eee Binali Yıldırım ve Ali İhsan Yavuz birazdan saat 18'de yeniden refah partisi genel merkezine gidecekler ve orada genel başkan Fatih Erbakan'la bir görüşme gerçekleştirecekler. Hemen belirtelim Cumhur İttifakı'nda ittifakı üye partilerin sayısının artmasına ilişkin önümüzdeki dönemde de yeni partiler parti genel merkezleriyle e, iletişim kurulması bağlantıya geçilmesi bekleniyor. Dediğimiz gibi önce ittifakın bileşenleriyle görüşmeler gerçekleştirilmişti. Bugün yeniden refah partisi genel başkanıyla AK Parti'nin iki önemli ismi önümüzdeki dakikalarda bir görüşme gerçekleştirecek ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu ve benzeri görüşmeleri önümüzdeki günlerde devam ettirmesi bekleniyor.
0: Ankara'dan Özden Erkuş aktardı. NTV Radyo Borsa İstanbul Yüz Endeksi 5.399 seviyesinden işlem görüyor. Serbest piyasada dolar 18.96, euro 20.24 seviyesinde. Euro-dolar paritesi 1.06, ons altın 1.857 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 1.131 liradan satılıyor, çeyrek altın ise 1.869 liradan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı 81 dolar. <gülüyor> NTV Radyo'da eve dönerken kuşağı devam ediyor. Yeni Saat diliminde haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimlerin yenilenmesine yönelik kararı imzaladı. Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor.
1: Anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetkiyle Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum. Türkiye 14 Mayıs'ta
2: sandık başında olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimlerin öne alınması kararını imzaladı. Kararın resmi gazetede yayınlanmasıyla süreç başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sürecinde de gündemlerinin deprem yaralarının sarılması olacağını
1: vurguladı. Türkiye'nin ne vakit kaybına, ne dikkat dağınıklığına, ne de enerjisini gereksiz yere harcamaya tahammülü vardır. Deprem zedelerimizin yaralarını sarmak, felaketin tüm izlerini silmek... Şehirlerimizi yeniden inşa etmek, üretimi ve istihdamı tekrar yükseltmek için ülkemizin seçim gündemini bir an önce geride bırakması şarttır.
2: Cumhurbaşkanı depremin ardından normalleşme için güçlü bir siyasi iradenin alacağı kararlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Yaşanan adaylık krizini hatırlatarak millet ittifakını eleştirdi.
1: Siyasi gerilimler ve belirsizlikler ister istemez deprem yaralarının sarılmasına ve ülkenin kayıplarının telafisine yönelik çalışmaların aksamasına yol açma riski taşıyor. Sadece son bir haftanın siyasi gündemi dahi tek başına bu tehdidin ne kadar real, büyük ve endişe verici olduğunu göstermeye yeterlidir. Ülkenin bir bölümü yaşadığı can kayıplarının ve yıkımın altında adeta feryat ederken, Öteki taraftaki bir kesimin kendi siyasi hesapları uğruna sergilediği aymazdığın faturasını milletimizin tamamının sırtına
2: yükleyemeyiz. Cumhurbaşkanı AK Parti milletvekilliği için adaylık başvuru ücretlerinin AFAD'a bağışlanacağını, deprem felaketi nedeniyle kampanyada müzik kullanılmayacağını da
0: açıkladı. 14 Mayıs'a kadar seçim takvimi nasıl işleyecek? Depremzedeler nerede, nasıl oy kullanacaklar? Adres, adres değişiklikleri nasıl yapılacak? Bu soruların yanıtlarıyla devam edelim. Seçimler için geri sayım başladı.
1: 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir. Anayasa uyarınca Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde de Seçim tarihi olarak 28 Mayıs 2023 tarihi belirlenmiştir.
2: Sırada YSK'nın 2 aylık seçim takvimini açıklaması var. Seçim takvimi başladıktan sonra 7 gün içinde genel başkanların imzalarının bulunacağı ittifak protokolleri YSK'ya verilecek. 16 Mart'a kadar aday olmak isteyenler kamudan istifa edecek. 2 Nisan'da Cumhurbaşkanı Kesin Aday Listesi açıklanacak. 3 Nisan'da Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yeri belirlenecek. 10 Nisan'da milletvekili aday listeleri YSK'ya teslim edilecek. 19 Nisan'da kesin aday listeleri ilan edilecek. Seçim takvimi başladıktan kısa süre sonra seçmen listeleri askıya çıkacak. Yenileme işlemleri için 2 haftalık süre olacak. Yaklaşık 8 milyon depremzede seçmenin durumu da bu seçimin önemli başlıklarından biri olacak. Bu seçimde çadırlar, konteyner kentler, yurtlar, karavanlar adres olarak gösterilebilecek. Bölgedeki ilçe seçim kurullarının kararıyla buralara sandık Ayrıca bölgedeki sağlam okullar da her zaman olduğu gibi oy kullanma adresi olacak. Deprem nedeniyle illerinden ayrılanlarsa bulundukları yerde oy kullanabilecekler. Bunun için YSK takviminde belirtilen sürede adres değişikliklerini yapmaları gerekiyor oyları kullandıkları seçim bölgesi için sayılacak. Bu durumdaki depremzedelerle ilgili Cumhurbaşkanı imzasıyla bir kararname de yayınlandı. Yerleşim yerini değiştiren kişilere deprem dolayısıyla kanunlar, diğer mevzuat ve idari tasarruflar uyarınca tanınan haklar kayba uğramayacak. Karar seçim için adres değiştiren kişilerin afet bölgesindeki haklarını kaybetmemeleri için alındı.
0: Cumhurbaşkanı adayını belirleyen Millet İttifakı seçim çalışmalarını sürdürüyor. İlk ziyaret deprem bölgesine yapıldı. 14 Mayıs kararına ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin değişime ihtiyacı var dedi.
10: <gülüyor>
11: Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Allah nasip eder kazandığımızda görecekler. Bu bölgede deprem bölgesinde en azından belli bir süre işçilerin ücretlerinden vergi alınmaması, öyle bir avantajın sağlanması gerektiğini ifade ettim.
2: Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu afet bölgesindeydi. Depremin yıkıma neden olduğu kentlerden Malatya'da iş insanlarıyla bir araya geldi. Sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini anlattı.
11: Kırsal kesimde ciddi sorunlar var. Elde kalan bazı ürünler var. Süt üreticileri sütümüzü satamıyoruz. Yeteri kadar arzu ettiğimiz kadar alıcı bulamıyoruz diye bir sitenleri oldu. Et ve süt kurumu yetkililerine de buradan çağrı yapıyoruz. Toprak mahsulleri ofisine çağrı yapıyoruz. Kayısı var elde onları satın alsınlar. Et ve süt kurumu süt üreticinin elindeki sütleri satın alsın.
10: Çok sağ olun başka, başka, başka, başka, başka, başka.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti. Kılıçdaroğlu ve Yavaş Saadet Partisi tarafından kurulan çadır kente gittiler, çocuklara hediye dağıttılar.
11: Kim konteyner üretiyorsa ve biz müşteri bulamıyoruz diyorsa bize haber versinler, bana haber versinler, Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza haber versinler, derhal konteynerları alacağız, çadırları alacağız ve deprem bölgesine bunları getireceğiz.
0: Seçim tarihinin netleşmesinin ardından AK Parti'den dikkat çeken bir ziyaret var. Binali Yıldırım ve Ali İhsan Yavuz yeniden Refah Partisi'ni ziyaret edecek. Ayrıntılar öykü tüccarda.
12: AK Parti'nin iki önemli ismi. Nasıl? AK Parti Grup Başkan Vekili. Binal- Minaresi yıkılmış. AK Parti Genel Başkan. Tarihli bilgin var mı? Adamsın ya gel tanka böyle. Partisi'ne gelecekler 18'de başlaması planlanıyordu. Bu kapsamda dakikalar içerisinde iki ismin buraya geleceğini söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 14 Mart, 14 Mayıs'taki seçimin, seçime ilişkin kararı imzaladı. Ancak bu kararı bu imzadan önce bu hafta kendi ittifak içindeki liderlerle bir araya gelmişti. Öncelikle 8 Mart'ta Devlet Bahçe ile MHP lideriyle bir araya gelmişti. Bu görüşmede seçim sürecinde uygulanacak stratejiler ve izlenecek yol haritası masaya yatırılmıştı. Yine Cumhur İttifakı'nın genişleyip genişlemeyeceği ele alınmıştı. Hüdapar ve yeniden Refah Partisi'nin ittifaka katılma sürecine yönelik de liderler değerlendirmede bulunmuştu. Bu görüşmenin ardından dün Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Bu görüşmenin ardından basın mensuplarını açıklamalarda bulundu Destici ve ittifakın büyümesine ilişkin yeşil ışık veren olumlu mesajlar paylaştı. Cumhur İttifakı genişleyecek mi sorusu na millet ve devlet hassasiyeti gösterenler dahil olabilir şeklinde cevap vermişti. E, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'den de Cumhur İttifakı'na yeşil ışık e, mesajları gelmişti. İlerleyen günlerde bu iki partiyle de temasların olmasını bekliyoruz. Zira DSP lideri Aksakal Cumhur İttifakı'na katıp katılmayacakları sorusuna onlardan görüşme talebi gelirse görüşürüz yanıtı vermişti. ANAP lideri ise millet fırsatına sıcak bakmadıklarını e, söyleyerek Cumhur İttifakı hakkında olmayı isteyeceklerini paylaşmıştı. Yeniden Refah Partisi'ndeyiz. Biz şu anda bugün buraya iki önemli isim, AK Parti'den iki önemli isim geliyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz buraya gelecekler. Gündemde buraya gelecekler ve parti lideri Fatih Erbak'ı düzeltiyorum. Buraya gelecekler ve partinin üst düzey isimleriyle bir araya gelecekler. Görüşmenin gündemi belli. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi Cumhur İttifakı'na katılım süreci. Peki bu görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacak? Nasıl mesajlar paylaşılacak? Biz de burada takip ediyor olacağız.
0: Öykü Tüccar Ankara'dan aktardı. Milliyetçi Hareket Partisi depremden etkilenen 11 ilde seçim kampanyası yerine deprem zedelere destek çalışması yürütecek. MHP lideri Devlet Bahçeli 11 ilde deprem ihtiyaçları için çalışma yapılmasını istedi. Parti yönetimi ve milletvekilleri yarın seçim ve afet gündemiyle bir araya gelecek. Müzik Depremlerde büyük hasar gören illerden biri olan Adıyaman'da Vali Mahmut Çuhadar, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti. Çuhadar, valiliğin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında yaklaşık 3 yıldır görevini yürüttüğünü hatırlattı. 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını devlet ve millet dayanışmasıyla sarılacağına dair inancım tamdır. Adıyaman'ın yüreğimizde hep özel bir yeri olacaktır ifadesini kullandı. Depremlerden 33 gün sonra merkez üstlerindeki duruma bakacağız. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 661 bina için acil yıkım kararı var. İlçede 14 çadır kuruldu.
2: 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık. 84 mahallenin tamamında yıkım var. Deprem öncesinde 74 bin olan nüfus şimdi tahliye edilenlerle beraber neredeyse yarı yarıya azaldı.
5: İlk depremin merkez üssü Pazarcık'ta da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam ediyor Şu anda da bir bina kontrollü bir şekilde yıkılıyor Ben burada
11: oturuyordum, yaz günleri geliyor buraya oturuyordum, kışında da Yıkılıyor işte, çok zor durumdadır, ne yap ne desek de boştur ama Candan sonra emektir aslında, emeğimizi hep 40 yıl sarstım işte böyle gitti 2 sene sarstım, 35 sene de Fransa'da çağrıştım, hepsi gitti, hepsi budur
2: 431 kişinin hayatını kaybettiği ilçede 4000'den fazla ağır hasarlı bina var. Çoğu kişi ev ve iş yerlerinin önünden ayrılmıyor.
5: Ağır hasar alan binalarda yaşayanlar buralarda nöbet tutmamak için... Kendilerince bir yöntem buldu. Sprey boyayla o yapıların üzerine hem cep telefonlarını hem de isimlerini yazdılar. Üstüne de yıkımdan önce ara notunu düştüler.
7: Yıkım esnasında eğer ararlarsa iyi olur. Çünkü yani içeride eşyalarımız var. Makinemiz eşyalarımız işte içeride mağduruz. O yüzden aramaları için böyle bir şey yaptık. Numaramızı astık. Şu an buralarda baya bir hırsızlık olayından dolayı buradayız mecbur.
2: Kente yıkım sürerken bir yandan da yaralar sarılmaya çalışılıyor. 15.000'e yakın çadır dağıtıldı. 14 noktada çadır kent kuruldu.
5: Pazarcık'ta hem kamu bankalarının hem de PTT'nin önünde uzun kuyruklar bulunuyor. Vatandaşlar sosyal yardımları alabilmek için sıra
6: bekliyor.
13: 10 bin lira deprem zedeleri verdikleri, verdikleri parayı aldık. Başka bir şey yok.
6: Hayatlar arasında sıra bekliyor.
14: 1300 lira aile yardım aldım az önce. Evet, evet. Ama yetmiyor işte bebek var elimizde hasta oluyor sürekli. Eşim çalışıyor Mecburen hani deprem oldu geldi biz hani iyiyiz biz şükür. Ondan sonra gitti çalışmaya devam
15: ediyor mecbur. Devletin verdi teksteyi. Almak için bekliyoruz. Herkes her şekilde ulaşmaya çalıştı. Devletlerden, milletlerden Allah razı
0: olsun. Hayır. Hatay'da binlerce binanın enkazı kaldırılacak. Cadde ve sokaklarda 900'ün üzerinde iş makinesi çalışıyor. Tonlarca hafriyat 18 ayrı noktaya taşınıyor. Ayrıntıları Baran Bila'dan dinliyoruz.
16: Evet Kahramanmaraş merkezi depremlerde maalesef on binlerce kişi hayatını kaybetti. En büyük yıkımın olduğu illerden biri Hatay ve Hatakya, Hatay'ın Antakya ilçesi bizi şu an e, Antakya'nın o tarihi sokaklarında dolaşıyoruz. Cüneyt Ali ile beraber yıkımın etkilerini net bir şekilde görmek mümkün. Şu an tarihi Şeyh Ali Camii'nin hemen önündeyiz. 16. yüzyıla dayanıyor tarihi burasının. Memlük izlerini yansıtan Osmanlı döneminin en gözde eserlerinden birisi. Yıllar içerisinde pek çok kez onarım gördü, tadilat gördü. Tescilli bir kültür varlığı. Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde ancak maalesef yapılacak çok iş var e, cami ve çevresinde. Bakın birazdan yavaş yavaş ekranlarınıza getireceğiz. E, bu moloz yığınlar arasında şu an dolaşıyoruz. Caminin minaresi de devrilmiş durumda ve yerle bir olmuş durumda. Neyse ki bazı alanlar tamamen parçalanmadı, bazı alanlar daha net durumda kaldı iyi bir restorasyona, kapsamlı bir restorasyona da eski günlerine eski haline getirilmesi planlanıyor. Tabii sadece şu an bulunduğumuz nokta değil. Antakya'daki pek çok kültür varlığı içinde aynı durum geçerli. Yıllardır herhangi bir e, yıkıma uğramayan pek çok yerde şu an onarım görmek durumunda. Şu an bulunduğumuz alan e, Kurtuluş Savaşı sırasında da e, çeşitli badireler atlatmış Fransız topçusunun Fransız ordusunun topçu atışıyla büyük hasar görmüş. Ancak onarım sonucu bir kez daha ibadete açılmıştı ilerleyen yıllarda. Şimdi tarih sokaklarda ilerlemeye sürdürüyoruz. Daha doğrusu ilerlemeye çalışıyoruz. Çünkü ilerlemeye çalışıyoruz diyoruz. Maalesef bu çok kolay değil. Çünkü pek çok yapı yıkılmış vaziyette. Tarihi Kurtuluş Caddesi'ne ki dünyanın ilk ışıklandırılan caddesi olarak biliniyor. Antik dönemlerde bu denli tarihi, bu denli önemli bir kültür varlığı aslında burası. Sadece herhangi bir sokak, herhangi bir cadde olarak nitelendiremeyiz bulunduğumuz Dünya mirası açısından da çok önemli bir yer ama maalesef bu sarsıntılar sonucunda çok sayıda yapı kullanılamaz hale geldi. Biz de yolumuza çok dikkatli adımlarla devam ediyoruz çünkü dediğim gibi ilerlemek bir hayli güç. Antakya'da yapı stoğu çok etkilendi bu durumdan dolayısıyla e, şu an pek çok yerde enkaz kaldırma çalışması yapılıyor. E, sadece e, sokaklarda caddelerde değil köylerde de yıkım büyük nereye gidersek gidelim bir enkaz parçasıyla enkaz yanıyla karşılaşıyoruz ve onların başında e, acı bir bekleyiş var. Şimdi o çalışmalar tamamlandı şöyle çalışmalar e, hatırlayalım savcılar e, bilirkişi ve polis ekipleri eşliğinde numuneler almıştı sorunların belirlenebilmesi için e, o numunalar alındı. O zayıf mühendislik örneğine, müteahattik örneğine yaslanan örnekler toplandı ve enkaz kaldırma çalışmaları hız kazandı. Şimdi e, o bölgelerin tekrar yenilenmesi, yeni binaların inşa edilmesi için ilk aşama enkazın kaldırılması. Sağlık açısından da bu durum önemli. Bu noktada çevrede yoğun bir faaliyet var. Yine gözlemlerimizi aktarmaya devam edelim. Evet çok sayıda hasarlı yapı var. Öte yandan e, sizin eviniz hasar görmese de aslında risk altında olabiliyorsunuz. Çünkü her ne kadar az hasarlı olarak yapı deprematla olsa da veya hiç hasar almasa da yandaki yapılar te- e- tehlikeli olduğu için yıkılma çökme tehlikesi olduğu için o, binaları da, e- o binaların da yıkılması gerekiyor ve kontrollü bir şekilde o binaların yıkılması gerekiyor ki yanındaki sağlam yapılarda bulunan o noktalarda ikameti bulunan kişiler evlerine geri dönebilsinler. Zaten Antakyalılarla ne zaman konuşsak bize aynı şeyi söylüyorlar. Biz şehrimizi terk etmek istemiyoruz. Biz yaşadığımız, büyüdüğümüz yerleri terk etmek istemiyoruz diyorlar. Evet bir kısmı belki e, ailesini farklı illere bıraktı. E, şimdi iş yerini, yerlerini yeniden açmaya çalışıyorlar. Örneğin e, sanayi sitesine gittik. Sanayi sitesinde esnafın yoğun bir çabası var. Kurtarabildikleri malzemeyi kurtarmaya çalışıyorlar ki e, o malzemelerle tekrar bir iş yeri açılabilirsin. Örnek vermek gerekirse hayatın niye? yeniden normal e, seyrine dönmesi için neler yapılıyor? O sanayi sitesindeki malzeme toplanıyor. Farklı bir ilçe Reyhanlı'ya götürülüyor. Çünkü orada bir yer ayrılmış esnafa. O bölgede üretime ve satışa tekrar devam edebilmeleri isteniyor ancak e, planlanıyor ancak bir kez daha vurgulayalım kimse yaşadığı büyüdüğü yerleri terk etmek istemiyor e, bizimle konuşan Antakyalılar hep bu mesajı veriyor kısa bir hatırlatma da yapalım köylerden söz edelim evet ilçe merkezinde yıkım büyük fakat köylerde de e, aynı şekilde ciddi hasar var özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan kişiler durumdan bir hal etkilenmiş durumda çünkü ahırlar yıkıldı yem ihtiyacı var veya e, ürünler e, o noktada kaldı satılamadığı için e, fiyatlar oynaklık gösteriyor Ve kimi zaman da bu noktalarda e, satış yapılan yerlerde toplan, toplantı daha yüksek miktardan satışlar gerçekleşiyor çünkü çevre illerden geliyor tarım ürünleri artık e, farklı illerden e, Adana'dan veya civar illerden geliyor bu da e, fiyatlarda bir takım değişiklikleri yol açıyor dolayısıyla tarım ve hayvancılıkla uğraşanlarında e, pek çok talebi var ki yeniden üretime başlayabilsinler diye e, özetle Antakya'da halen yapılacak çok iş
0: var. Hatay'daki enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin notları Baran Bila'dan dinledik. İstanbul'da deprem riski taşıyan 3 hastanede tahliye süreci başladı. Hastanelerin taşınacağı hastanelerdeki çalışanlar da başka yerlerde görev alabilecek. Ama bu ihtimal tepki yarattı. Bugün Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'nde eylem vardı. Deprem riski nedeniyle İstanbul'daki hastanelerin tahliye kararları
2: ardarda geldi. İstanbul'da riskli hastanelerin taşınma hareketliliğinin yanında onların gideceği hastanelerin de gelenlere yer açmak için taşınması söz konusu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin taşınacağı hastanelerden biri olan Taksim Eğitim Araştırma
16: Hastanesi'nde eylem vardı. Taksim, göçene, Cerrahpaşa sağlık emekçileri ve hastalarının daha güvenli yerlere taşınmasında bu bağlamda sevinçle karşılıyoruz. Fakat yöntem ve bilgilendirme konusunda endişelerimiz mevcuttur. Bir çözümün uygulamada başka mağduriyetler doğurmadan uygulanmasını
2: talep ediyoruz. Cerrahpaşa'nın taşınacağı Samatya olarak bilinen İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kadrosunun Hamidiye, Etfal ve Murat Dilmen hastanelerinde görevlendirilmesi gündemde. Cerrahpaşa'ya açılan ikinci hastane olan Taksim Eğitim Araştırma Kadrosu'nunsa Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevlendirilmesi muhtemel. Ancak iki hastanede de çalışanlara henüz bir bilgilendirme yapılmadı. Görev yaptıkları hastaneden ayrılmak istemeyen doktorlar, sağlık çalışanları başka bir çözüm yolu istiyor.
16: Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hizmet veren bütün sağlık emekçilerinin, bütün personellerin, evleri, çocukların okulları, kreşleri ve yaşama dair bütün planlamaları bu hastanenin konumuna göre organize edilmiş, planlanmış ve hayatlarımızı buna göre idame ettirmekteyiz. Bunların bir anda değişmesi bizi hem maddi hem de manevi yönden mağdur edeceğini düşünüyoruz. İstanbul
2: Tıp Fakültesi de Beylikdüzü ve Eyüp Hastanelerine taşınacak. Çapada da tahliye sürecinin başlaması için o hastanelerde alan açılması yani çalışanların başka bir hastaneye görevlendirmeleri bekleniyor. İstanbul'da risk nedeniyle tahliye edilecek hastane sayısı artacak.
0: Muğla'da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'le ilgili yeniden görülen davada karar çıktı. Katil Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürmek suçundan yargılandı. Bir önceki davada haksız tahrik indirimiyle 23 yıl ceza almıştı. Büyük tepkiye ve itiraza neden olan haksız tahrik indirimi bu kez uygulanmadı. Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Kardeşi Mertcan Avcı ise suç delillerini gizleme, değiştirme ve yok etme suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İlk davada Mert Can Avcı beraat etmişti. İşsizlik oranı 5 ay sonra tek haneye indi. Ocak döneminde işsizlik oranı 0,5 puan azalarak %9,7 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsiz sayısı bir önceki döneme göre 166 bin kişi azalarak 3 milyon 424 bin kişi oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise 0,5 puanlık artışla %20,2'ye yükseldi. Bugün en çok konuştuğumuz başlıklardan biri lahmacun fiyatları. Artan et fiyatları restoranların menülerine yansıdı. İstanbul'da lahmacun fiyatları 100 liraya kadar çıktı. İşin uzmanları 40 liranın altındaki lahmacundan şüphe edin diyor. Lezzetli
2: olması yanıltıcı olabilir. Fiyatının çok düşük olması ise şüpheli hale getiriyor.
15: Hep aynı yeri tercih ediyorum her yere güvenmediğimiz için.
2: En çok tüketilen ürünler arasında olan hemen herkesin sevdiği lahmacun kaç liradan satılmalı? Bu sorunun yanıtı bir süredir tartışılıyor. Tartışmanın nedeni ise et fiyatlarındaki yükseliş. Çünkü lahmacunun ana malzemesi olan kıymanın kilosu 300 lirayı buldu. Ancak buna rağmen İstanbul'da lahmacunun 20 liraya satıldığı yerde var, 85 liraya hatta daha üstüne satıldığı yerde. Gıda denetçileri uyarıyor. Özellikle 40 liranın altındaki fiyatlar şüpheli.
0: Lahmacun her türlü hileye açık.
16: İşte... Ee, i̇çerisinde soya fasulyesinden bitkisel proteinlerden kamufle edilmiş et tadı verilen tuzlarına varana kadar, sakatat ürünlerine varana kadar, tavuk kanatlı ürünlerinden olmayacak şekilde katılanlardan havucuna varana kadar her şeyin katılabildiğini görebiliyorsunuz.
2: Restoran işletmecileri ise fiyat farkının birçok nedeni olduğuna dikkat
6: çekiyor. 100 liraya kadar da gidiyor, 20 liraya kadar da düşüyor. Lokasyon, Nişantaşı'ndaki, Beyoğlu'ndaki, Taksim'deki yerin kirası aynı değil, bir bu. Kullandığı malzeme çok önemli. Baklavalık unla da lahmacunu yapabilirsiniz. Çok sıradan bir randımanı düş, unla da yapabilirsiniz.
2: Şüpheli durumlarda ilçe tarım müdürlüklerinin aranması isteniyor.
9: Lahmacunumuz hazırdır. Afiyet olsun.
0: Türkiye büyük bir kuraklık sorunuyla karşı karşıya. Uzmanlar sadece yağmurun yağması yeterli değil, önlem de şart diyor. Deniz Tüysüz, iklim bilimci Murat Türkeş'le konuştu.
12: Ülkenin büyük bölümü kuraklık sorunuyla karşı karşıya. Barajların doluluk oranı da bu durumu anlatıyor. Tespitler iklim bilimci Profesör Doktor Murat Türkeş'e ait. Şu anda Türkiye'nin
10: büyük bir bölümünde Kuvvetli, şiddetli, kuraklık yaşanıyor. Temmuz neden önemli? Şimdi temmuz evet sıcak kurak yaz ama eğer siz yaza kurak girerseniz içme ve kullanma suyu ve sulama suyunda ciddi bir sorun yaşayacaksınız anlamına gelir.
12: İstanbul'da barajlarda doluluk oranı %35 seviyelerinde. Ankara'da da oran %15'e kadar düştü. İzmir, Kocaeli, Bursa, Mersin ve Konya'da da aynı sıkıntılar var.
10: Şu anda Karadeniz, Kuzey Doğan dışında Türkiye'nin büyük bir buna Ege'de eklendi. Örneğin Şubat ayında örneğin Marmara bölgesi gibi şiddetli bir kuraklık Ege'ye doğru inmiş durumda.
12: Deprem bölgesi başta olmak üzere dikkat çekici diğer bir konu da tarımsal kuraklık.
10: Bunlara artık bunlar sulanmadığı için. Bunlara çok yapılacak bir şey yok. Yani orada bu sene rekolpe kaybı 2021 kuraklığında olduğu gibi büyük olasılıklar yaşayacağız. Yani başta buğday, arpa ve bazı batlagillerde. Ama biliyorsunuz sebze meyve pek çok bölgede yani işte Karadeniz dışında diyelim buna yeterli yağış almayan yerlerde sulama suyuyla oluyor. Uzmanlara göre
12: acil önlem alınması gerekiyor.
10: Kuraklık önlemez. Aynı deprem gibi kuraklığa hazırlık yapılır. Para alan su kaynaklarına alternatif su kaynaklarının oluşturulması yine bunların arasında. Yeraltı suyunun e, yeterli düzeyde beslenmesini sağlayacak temiz coğrafyalar e, bırakmak gerekiyor.
0: NTV Radyo Almanya'da kilisede 7 kişinin ölümüne neden olan saldırganın Alman vatandaşı olduğu açıklandı. 35 yaşındaki saldırgana ilişkin başka bilgiler de var. Soruşturmadaki son durumu anlatalım. Almanya'da 7 kişinin öldüğü silahlı
2: saldırının ardından soruşturma sürüyor. Ülkenin en kalabalık ikinci kenti Hamburg'da Yehova şahitlerine ait kiliseye saldıran adamın 35 yaşında Alman vatandaşı olduğu açıklandı. 7 kişiyi öldürdükten sonra hayatına son veren saldırganın yasal olarak sahip olduğu yarı otomatik silahı kullandığı bildirildi. Saldırganın Yehova şahitleri topluluğunun eski bir üyesi olduğu ve bu gruba karşı nefret beslediği ifade edildi. Hamburg polisi olay öncesinde saldırgan hakkında isimsiz bir ihbar aldıklarını ancak o sırada harekete geçmek için yeterli gerekçenin bulunmadığını duyurdu. Saldırganın akıl sağlığının yerinde olmayabileceği bildirildi. Hamburg Eyalet Başsavcılığı da saldırganın evinde yapılan aramalarda 15 dolu şarjör bulunduğunu açıkladı. Daha önce adli kaydı olmadığı belirtilen saldırganın tek başına hareket ettiği bildirildi. 7 aylık hamile bir kadınsa saldırıda yaralandı ve bebeğini kaybetti. Saldırının nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.
0: Ukrayna, Rusya'nın yoğun füze bombardımanı altında. Başkent Kiev dahil 10 bölge vuruldu. Hipersonik füzelerle düzenlenen saldırılarda ilk bilgilere göre 9 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna son 3 haftadaki en yoğun füze
2: bombardımanı sahne oldu. Aralarında başkent Kiev'in de bulunduğu 10 kentte altyapı tesisleri ve yerleşim yerleri isabet aldı. Lviv ve Harkov'da elektrik ve sular kesildi. Saldırılar sebebiyle Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporizya'da kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Bu esnada acil durum jeneratörleri devreye alındı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tesisin korumaya alınması çağrısı yaptı. Kurumun başkanı Rafael Grossi, şansımız bir gün tükenecek dedi. Sivil can kayıplarına da yol açan saldırılarda hipersonik füzelerin Ukrayna savunmalarını deldiği belirtiliyor. Putin, hipersonik füzelere büyük yatırım yaptıklarına dikkat çekerken Zelenski boyun eğmeyeceğiz dedi.
11: Rusya ne kadar alçakça davranırsa davransın, devletimizi ve halkımızı zincire vuramayacaklar. Füzelerde savaş suçları da işe
7: yaramayacak.
2: Çatışmalar doğudaki Bahmut'ta yoğunlaşıyor. Ukrayna ordusu bölgedeki savunma hatlarını güçlendirmeyi sürdürürken sembolik öneme sahip olan bölgenin kısa süre içinde Rusların eline geçebileceği uyarısı yapılıyor.
0: Yeniden yurda deprem gündemine dönelim. Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına katılan madenci Mustafa Keten memleketi Amasya'ya döner dönmez yine depremzedelerin hayatına dokundu. Madenci yeni aldığı evini hiç oturmadan depremzede bir aileye açtı.
7: Seni Amasya'ya götüreceğim ben, kendim götüreceğim de.
2: Ya artık adı, Adıyaman'da da bir evimiz var artık. Tabii. Deprem bölgesinde onlarca can kurtardı. Madenci Mustafa Keten yeni aldığı evin kapısını Hatay'dan gelen depremzede aileye açtı.
8: Biraz bunaldım, biraz değil bayağı bunaldım, ağladım hatta çok bunaldım. aldım sonra haber geldi, Allah razı olsun. Ama nasıl koşa koşa gireyim, hiç kirası şey bile düşünmemiş bir ev buldum ya. Mustafa abi işte dedi yok sen hiçbir şey düşününce alım neyi düşünmeyeceğim ben dedim Allah da aparladım. hatta kapına doğru neyi düşünmeyeceğim acaba diyorum. Hem şaşkınım hem sevinçliyim
7: depremzedelerimize keşke imkanımız olsa da bütün hepsine yardımcı olabilsek. Zaten
2: küçük küçük birikim yapan kişileriz. Madenciler böyledir.
7: Normal bir kira beklentisi olan bir kişi değiliz.
2: Gülcihan Yüksel depreme eşi ve 3 çocuğuyla Hatay'daki evi de yakalandı. Depremden sonra Hatay'dan ayrılan aile yakınlarının yaşadığı Amasya'nın Sulova ilçesine gitti. Kiralık ev bulmakta zorlanan ailenin yardımına madenci Mustafa Keten yetişti. Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına katılan madenci yeni satın aldığı apartman dairesini depremzede aileye açtı. Kerimoğlu köyünde tek katlı bir evde yaşayan aile kira da istemedi.
8: Sağolsun hani kira falan dedim ilk başta onu sormam gerekiyor dedi kira falan dedim. Hala diyorum bu adam niye böyle şey söylüyor. O gün çok bunaldım ya parayla vereceğim diyorum yani para diyorum kira vermiyor. Hem öylesi var hem de hiç kirasında sıfır evinde oturma bir bana evi teslim etmesi büyük bir fark arada. Burayı sıfır hani taşınacağım diyerek ümit ediyordum
13: hani çok kiraya isteyen oldu hiç kimseye vermedik. Gülle de böyle tanışmamızda hiç tereddüt etmedik yani için hatta ben eşya da almıştım onlar da kullanabilirsin evet. dedim ocağı, evet. fırını falan evet. istediğini kullan dedim yok kullanmam dedi ama ben ikna ettim bir şekilde böyle bir durumda biz de olabilirdik.
2: Mustafa Keten, 16 yıllık birikimiyle aldığı eşyalı dairesini depremzede aileye teslim etti. Keten ailenin diğer eksiklerini
0: de karşılamak istiyor. İstanbul Bahçeli Evler'de 5 katlı bir binanın balkonunda çökme meydana geldi. İncelemeler sonunda kolonlarında çürük ve deniz kabukları tespit edilen bina tahliye edildi. 5 katlı binanın balkonu çöktü, incelemelerde kolonlarda deniz kabukları tespit edildi.
2: Çöken balkonun daire sakinleri deprem oluyor sanıp dışarı çıktı. Daha sonra kalacak yerleri olmadıkları için hasarlı olan evlerine geri döndü.
15: Biz oturuyorduk salonda. E zaten hasarlı olduğunu biliyordum yani balkonunda. Sürekli şey yapıyordum. Ee, korkuyordum yani. Ondan sonra işte akşam oturduğumuzda bir gülültü oldu ben zannettim deprem oluyor yani. Balkona doğru geldik, baktım ki balkon gitmiş yani. Nereye gideyim? Gittim biraz hastanenin bahçesinde oturduk eşimle. Ondan sonra da geri geldim. Ama gücümüz de yok, ev arayacağız mecburen işte.
11: Deniz kabuğu var değil mi orada? Betonun içinde vardı. E zaten tuttum elimde.
2: İncelemeler sonucunda balkonu çöken binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bina tahliye edilerek mühürlendi.
3: Binayı boşaltıyoruz. Abla
11: Biraz acele edelim. İtalyan'ısını gerçekleştirelim bina. Arkamızı dönüp gidemeyiz. Bina 79 yapımı. Bodrum kata girdik. Yaptığımız incelemelerde donatılarda korozyon meydana geldi. Taşıyıcılarda kolon kiriş döşemelerde önemli çatlaklar olduğunu tespit ettik. Ayrıca beton yapısında deniz kabuklarının olduğunu da yerinde gözlemledik. Balkonda meydana gelen çökmenin de Gösterdiği gibi bina mevcut haliyle sağlıklı değil. Gidecek yeri olmayanlara belirli bir süre kalacak yer sağlıyoruz.
0: Nakliye fiyatlarında ciddi artışlar yaşanıyor. Sadece şehirler arası değil, olası bir deprem beklentisi nedeniyle binlerce kişinin yer değiştirdiği İstanbul'da da ilçe veya semt değiştirmenin faturası ağırlaştı.
17: Semt içinde taşımalar daha önce 5000 liradan başlarken şu anda bu rakamlar 6000-6500 lirayı buluyor. Bir elemanın bize İşbaşı başı maceti yaklaşık 400 lirayken şu anda 600-650 lirayı buluyor.
2: Binlerce kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından olası bir depremin beklendiği İstanbul'da birçok kişi zemini sağlam olan bölgelere ve yeni binalara taşındı. Şehir içi göç devam ediyor ancak taşınmanın faturası ağırlaştı. Ayrıca evden eve nakliye yapılırken kullanılan asansör sistemiyle ilgili de tekerleşme iddiaları var.
17: Eleman sıkıntısından kaynaklanan bir durum olduğunu tespit ettik. Asansörcü gruplarımız var. Asansör sektörü de bu anlamda İstanbul'da bu konuda açıkçası bir tekerleşmeye gitmişler. Onlar da bir anda fiyatlarını 1500 liraya çıkardılar. İstanbul'dan Trakya bölgesine, Kırklareli'ne Evi'ne giden bir taşıma, günübirlik olan taşımaların ortalama fiyatları daha önce 12.000 liraydı. Şu anda 15.000 liray. Neredeyse geçiyor. Dışarıdan asansör kurulması durumunda 1500 lira fiyat farkı
3: daha ekleniyor.
2: Nakliye fiyatlarındaki diğer bir artış da deprem bölgesindeki illerde yaşanıyor.
3: İstanbul'dan Malatya afet öncesi yaklaşık 18 bin lira giden bu navunlar şu an itibariyle 28 bin 29 bin lira bandına kadar yükseldi.
2: Fiyatlardaki aşırı yükselişlere
0: karşı önlem alınması isteniyor. Gönüllü veteriner hekimler deprem bölgelerinden hayvanları nakledip tedavilerini yapmaya devam ediyor. İstanbul'da bulunan bir klinik, klinikte de Hatay Antakya'dan getirilen kedi ve köpekler tedavi ediliyor.
15: Gel gel gel. İlk geldiğinde tabi hiç yürüyemiyordu. Şimdi ameliyattan sonra biraz biraz böyle adım atmaya başladı.
2: Depremde sarsılan Hatay Antakya'da kurtarılan 100 köpek ve 32 kedi tedavi için İstanbul'a getirildi. Gönüllü veteriner hekimlerden oluşan bir grup kendi imkanlarıyla hayvanların deprem bölgesinden nakillerini gerçekleştirdi.
15: Bu çocuk bize Antakya'dan geldi. Uzun süre enkazda kalmıştı. Hem kuyruğu kırılmış, hem kalçası, hem kalça operasyonu hem de kuyruk amputasyonu yani kuyruğu uzaklaştırmak zorunda kaldı kırıldığı için. Şu anda hem tuvalet ihtiyacını kendisi görüyor, hem bebek bebek adımlar atmaya başladı. Bu çok sevdiriyor kendisini. Dişi ya. Bu çocukta yine o bölgede çöplükte yaşıyordu ve çöplükteki şartlarda işte bayat ekme, süt doğrayıp verebilmiş o bölgedeki insanlar kendi ellerinden geldiğince çok korkaktı, sürekli titriyordu. Şu anda yemesi, içmesi gayet iyi, kendi ihtiyaçlarını kendisi görebiliyor. Onu da biraz böyle sosyal adaptasyonu tamamlayıp iyi bir aile yuvalandırmak istiyoruz.
2: Hayvanlara takılan mikroçip sayesinde sahipleri tespit edilenler ailelerine kavuştu. Tespit edilemeyenlerse tedavileri tamamlandıktan sonra sahiplendirilecek.
0: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping yeniden seçilerek iktidarını 3. döneme taşıdı. Xi, en uzun süre iktidarda kalan Çin lideri olarak tarihe geçti.
2: Tarihi oylama gerçekleşti. Çin'de lider Xi Jinping 3. kez devlet başkanı seçilerek göreve başladı. Çin Ulusal Halk Kongresi başkent Pekin'de bir araya geldi. Başkan Xi Jinping tek başına aday olduğu oylamada bütün delegelerin oylarını alarak iktidarını üçüncü döneme taşıdı. Karar Çin tarihi açısından bir ilk niteliğinde. Daha önce 2013 ve 2018'de iki kez devlet başkanı seçilen ve on yıldır görevde olan Xi Jinping üst üste üç dönem başkan seçilen ilk isim oldu.
15: Ülkeye ve
5: halka sadık kalacağıma, görevinde kararlı ve dürüst olacağıma ve büyük bir modern sosyalist ülke için çalışacağıma and içerim.
2: Xi Jinping ayrıca merkezi askeri komisyon başkanlığına da seçilerek ordunun başındaki konumunu devam ettirdi. Çin liderinin 3. döneminin işareti 2018'de anayasada yapılan değişiklikle verilmişti. Devlet başkanının görev süresini iki dönemle kısıtlayan kural kaldırılmış, böylece Şi Jinping'in 3. döneminin önü açılmıştı.
0: 95. Oscar ödülleri bu pazar sahiplerini bulacak. 12 Mart'ta Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşecek törenin sunuculuğunu 3. kez Jimmy Kimmel yapacak. Törende bazı değişiklikler de olacak. Hem bunların neler olacağını hem de favorileri Zeynep Gülalp, NTV Kültür Sanat Servisi editörlerinden
13: Ceren Ala ile konuştu.
14: Şimdi öncelikle törenden başlayalım bazı değişiklikler olacak dedi. neler o değişiklikler bize anlatır mısın?
13: Tabii Oscar töreninin hemen öncesinde gerçekleşen kırmızı alı seremonisi adı üstünde e, o kırmızı alının rengi değişti. E, şampanya şampanya rengi. rengi oldu evet. <gülüyor> e, içeriğinin değişmesini beklerken biz halının değişmesi tabii ki <gülüyor> bizde şok etkisi yaratmadı bizi güldürdü. Jimmy Kimmel da bunu esprili bir dille anlattı. E, halı serilirken oradaydı. Basın mensuplarının karşısındaydı Jimmy Kimmel. Herkes bana e, bu sene kan dökülecek mi? Kavga çıkacak mı? diye soruyor dedi. E, Will Smith'in tokat olayına evet. atıfta bulunarak. O da hayır. Her şey yolunda olacak. İşte halının renginde gördüğünüz gibi artık her şey şampanya renginde ve dünya barışı gelecek tarzında. Komik şeyler söyledi. Bu durumdan ben ne çıkarıyorum dersen? Önemli olan halının rengi değil. Üzerinde neler olduğu. Evet. <gülüyor> bu de bakalım kimler nasıl boy gösterecek o halde göreceğiz.
14: Peki böyle bir değişikliğe neden gitmişler? Bununla ilgili ipuçları var mı? Yoksa tamamen bu senede böyle olsun diyerek mi böyle bir karar vermişler?
13: Biraz dikkatleri başka yöne çekmek istiyorlar Hı-hı. bence. Hı-hı. Will Smith'in tokat olayını konuşuyoruz hala üzerinden evet. bir sene geçmiş olmasına rağmen. Bunun üzerine de bir kriz ekibi kuruldu biliyorsun. Hı-hı. Çünkü akademiyeti e, bu tokat olayına hemen müdahale edemedikleri için bir öz eleştiri getirdiler. Biraz onun yankıları hala devam ediyor. Hem ondan algıyı çekmek işte kırmızı alanımızı da bu sene böyle bir hale getirdik. Daha renkliyiz, daha tatlıyız. İmajı vermek istiyorlar bence.
14: Hemen devam edelim adaylarla. Sürpriz bekliyor musun?
13: Sürpriz zaten adaylıklarda oldu. Hı hı. Ee, her şey her yerde aynı anda 11 adaylık alınca herkes bir şaşırdı. Dolayısıyla e, mutlaka ödül alacak film diye düşünüyorum. Onun dışında zaten bildiğimiz Oscar akademi heyetinin seçmiş olduğu filmler gibi geliyor bana.
14: Şimdi öne çıkan yapımları konuşalım. Hem en iyi filmde, kadında, erkekte ve yönetmende neler var öne çıkanlarda?
13: Dediğim gibi her şey her yerde aynı anda 11 adaylıkla öyle büyük bir sürpriz yaptı ki yönetmende de en iyi kadında da, en iyi senaryo yoda da ödül alması çok yüksek ihtimal. Bunu duyarsak şaşırmayacağız. Yanı sıra Martin Mack'tanın kara komedisi The Banshees of Inisherin, evet. Todd Field'ın yönettiği ve Kate Blanchett'in övgüler aldığı, bolca övgü aldığı e, tar filmi. Elvis Presley'nin hayatını konu alan Elvis. Tabii akademiyeti, biyografiyi çok sever biliyorsun. Evet. Biyografi türünde rol alan aktörlere ödül vermeyi de çok sever. Hı-hı. Buradan da bir e, ödül gelebilir. Tabii ki Brandon da unutmamak lazım. Hı hı. Biliyorsun Menedik dakikalarca ayakta alkışlandı. Vail'deki rolüyle. Evet. Onun da ödül alması muhtemel.
14: Bu yılki Oscar için en belirsiz yıllardan biri yorumu da yapılıyor. Nedeni olaraksa dış yapımların başarısı gösteriliyor. Ne dersin? Buna katılır mısın?
13: Adaylar açıklandığında düşük bütçeli azizlenen bir film olan To Leslie nin başrol oyuncusu Andrea Riesburg en iyi kadın oyuncu adayı olmuştu. Bu olay olduktan sonra büyük bir infial oldu. İşte akademi nasıl bu kadar aziz Izlenen ...bağımsız bir filmin kadın oyuncusunu... E, ...seçer ki falan diye. Sonra akademi bir açıklama... ...yaptı. Seçebiliriz yani. Gayet iyi bir performans sergiledi bu oyuncu. Tabii ki olabilir dendi. E, bu da tabii akıllara... ...şöyle bir soruyu getirdi. Artık daha bağımsız yapımlara... ...daha az izleyen yapımlara da öncelik verecek mi... ...gibi soruları getirdi ama şöyle de bir şey var. Unutmamak lazım. En iyi yönetmen... ...kategorisinde bu yıl hiç kadın yönetmen yok. The Woman King'in siyahi kadın yönetmeni... E, ...After Sun'ın yönetmeni... ...Woman Talking'in yönetmeni... ...görmezden gelindi. Bunu unutmamak lazım. siyahi adaylarda da ...yine isim sayamıyoruz. Hı hı. Asyalı oyuncuları her şey her yerde aynı anda filmin... ...Asyalı oyuncularının hepsi neredeyse adaylar listesine girdi. Fakat bu saydıklarımızı da unutmamak lazım.
14: Evet. Her yıl konuşulan konuların yine bu yılda tekrar ettiğini söyleyebiliriz. Tabii ki. The Top Gun'da bu yılın hem sürprizi hem de en iddialı adaylarından biri oldu. Bir heykelcik kazanabilecek mi ne dersin?
13: Kazanabilir. Ee, bunun yolunu 2019'da Black Panther filmi açmıştı. En iyi film dalında ilk kez aday olan bir süper kahraman filmiydi o. Ee, bu yıl sadece... Top Gun Maverick değil, Black Panther'ın ikinci filmi, Avatar Suyun yolu onlar da listede. Bence yüksek ihtimalle bu büyük hasılatlı filmlerde ödül alacaklar.
14: Son olarak şunu soralım, senin favorinin hangisi? Onu da bize söylersen çok seviniriz.
13: Dünyayı ikiye bölen film. Her şey her yerde aynı anda filmini ben çok sevdim. Atilla Dorsay bizim gece gündüzde konuk olduğunda birkaç kere izlenmesi gereken bir filmdir belki bu kadar sert yaklaşmayalım demişti. Bence de öyle. Çok heyecanlı, çok eğlenceli, paralel evrenlere inanan insanlar için özellikle önerebileceğim çok tatlı bir film.
2: NTV Radyo
0: Borsa İstanbul 100 endeksi 5384 seviyesinde. Serbest piyasada dolar 18.95, euro 20.29'dan işlem görüyor. Euro-dolar paritesi 1.06, ons altın 1866 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 1136 liradan, çeyrek altın ise 1878 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 81 dolar. <gülüyor> Sportoto Süper Lig'de 25. hafta bugün oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak. Saat 20'de başlayacak mücadelede Giresunspor Karagümrüğü ağırlayacak. Giresun Çotanak Spor Kompleksinde oynanacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Fenerbahçe bu haftayı bay geçecek. Ümraniyespor ve Konyasporsa ise Gaziantep ve Hatayspor'un ligden çekilmesi sebebiyle haftayı maçsız geçerek üçer puanla tamamlayacak. Beşiktaş, ligden çekilen Gaziantep ve Hatay Spor'un tüm maçlarının geçersiz sayılması için itirazını sürdürüyor. Federasyona çağrı yapan Başkan Ahmet Nurşebi, bu adaletsiz kararı değiştirin, dedi.
18: Alın, kararınızı bir daha gözden geçirin.
19: Her türlü alacağınız karar şu anda alınmış olandan daha adaletlidir. Beşiktaş, ligden çekilen Hatay Spor ve Gaziantep'e uygulanan puanlama sistemine itirazından vazgeçmiyor. Başkan Ahmet Nurçebi, kalan haftalarda hükmen mağlup sayılacak iki takımın bu sezonki tüm maçlarının geçersiz sayılması için federasyona çağrı yaptı.
18: Tekrar gözden geçirin bunu. Kulüpler birliğinde tartışalım, TPP'de tartışalım. Gerekiyorsa oynayalım. Adalet demek demokrasiyle başlar. Yaptım ettim, bitti, oldu gittiyle olmaz. Eğer siz bu yaptığınız doğruysa Avrupa'da yapılan
19: uygula, uygulama yanlış. Deprem bölgesine yardım için Bırakmam Seni Türkiye" kampanyasını başlatan Beşiktaş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği bölgelere en az 6 okul yapacak.
18: Bırakmam Seni Türkiye'm kampanyasıyla bu felaketten zarar gören ailelere ve insanlarımıza katkı vermeye, destek olmaya gayret edeceğiz elimizden geldiği kadar. Bu okul kampanyası siz de takdir edersiniz ki çok çabuk bitmeli. Yaz ayının sonunda çocuklarımız bu okullara Sıraları oturabilmeli. Altı okuldan daha fazla yapabilecek imkan olursa 16 ise 16 okula kadar gidecek. Onun için lütfen kimse frene basmasın yola devam.
19: Depremzedeler için 225 yardım tırı gönderen Beşiktaş, biri tamamlanma aşamasında olan 3 çadır kentin kurulumunu da gerçekleştirdi.
0: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Bursa Spor'la Ahmet Spor arasındaki olaylı maçın cezalarını açıkladı. Ev sahibi Bursa Spor 9 maç seyircisiz oynayacak. Yeşil Beyazlara taraftarı ve mensuplarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 9 maç seyircisiz oynama cezasının yanı sıra 286 bin lira para cezası verildi. Kulüp çalışanlarından Aşkın Değirmenci ve Aybars Türkkan da 90'ar gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Bursa Spor bu sezon iç sahada kalan 6 maçını da boş tribünler önünde oynayacak. Yeşil Beyazlar cezanın 3 maçını gelecek sezon çekecek. TFF 2. Lig'de pazar günü yapılan mücadelede çıkan saha olaylarına Çevik Kuvvet müdahale etmiş, tribünde de faili meçhul cinayetlerle ilişkilendirilen Beyaz Toros ve Yeşil kodatlı Mahmut Yıldırım'ın resimlerini taşıyan pankartlar açılmıştı. Eski milli futbolcu Halil Altıntop, Bayern Münih'te önemli bir görev üstlendi. Alman devi, alt yaş takımlarının bağlı olduğu akademinin direktörlüğüne Altıntop'u getirdi. Futbolu bıraktıktan sonra 3 yıldır Bayern Münih'in alt yaş takımlarında antrenörlük yapan Halil Altıntop, Bayern ekibinde genç oyuncuların A takıma geçiş sürecini yönetecek. Avrupa futbolunun en gelişmiş altyapı organizasyonlarından Bayan kampüsünün başına geçen Altıntop, 2018'de sahalara veda etmişti. TFF yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop'un ikiz kardeşi olan Halil, A milli takım formasını 38 kez giymişti. Deprem bölgesine sürdürülebilir yardım için dünyanın farklı ülkelerinde kampanyalar devam ediyor. Tenis efsanesi Rafael Nadal, imzalı raketini İspanya'daki açık artırmayla bağışladı.
19: Kortların efsanesi Rafael Nadal da depremzedelere yardım hareketine katıldı. İspanyol tenisçi ülkesinde başlatılan kampanyaya imzalı raketi ve tişörtünü bağışladı.
0: Sizlere destek için imzalı raketimi ve tişörtümü bağışlamak istiyorum. Umarım büyük felaketten sonra Türkiye'deki acıları azaltmaya faydası olur. Depremden etkilenen insanlara ve ailelere birlikte
19: yardım ederek mutlu olabiliriz. Nadal'ın destek verdiği organizasyona ünlü şarkıcı Shakira da imzalı gitarını bağışladı. Menajer Bayram Tutumlu'nun düzenleyeceği müzayedeye Galatasaray efsanesi George Popescu da eşsiz bir eserle katkı yaptı. Rumen futbolcunun 2000 yılında Sarı Kırmızıları UEFA Kupası'nı getiren penaltı golünü attığı kramponlar da açık arttırmaya çıkarılacak. NTV
2: Radyo'da Haber ve Hayat var.